0: 我觉得这是一个，就大家都很想进去一家公司，员工的福利都非常的好，嗯，当然薪资也是数一数二的。但心里就是会有一个声音，但是因为台积电它这个大公司真的是太好了，所以要离开也是经过一番的考虑。<笑>像是我刚进半导体的时候，他们可能就会觉得女生是不是没有办法素颜？因为进到五城市是不能化妆的哦，他<笑>可能就会打量着说、嗯，这个女生应该不可能这样素颜。等一
1: 下，这个问题也太小了吧！我要笑死。<笑> Hello， 大家好，我是 Great， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们的来宾呢，是来自于 ASML 半导体产业的客户服务应用工程师，他是 Annie， 我们掌声欢迎他。然后 a n y 的他非常的酷。其实基本上在半导体产业，大家既定的刻板印象里面，可能会觉得啊，女生比较少。然后她的身份又是工程师，哇，真的是蛮少。那其实我们过去也有蛮多听众会给我们一些回馈说，说啊，我们好像很常在你们的节目上面听到一些很多广告啦、行销啦、业务方面的分享者，然后好像工程师比较少，这不是就来了吗？而且 Annie 她的过去的背景非常多元，非常的精彩。她曾经在大学的时候，呃，大家不知道这个年代哦，有没有不知道有没有听过黑社会美眉？她那时候有在演艺圈待过一小段时间，然后后来又担任过空服员，后来就转战半导体，就是这是一个非常跨领域的跨领域转职。所以我相信今天的故事会非常非常精彩。那我们就再次热烈掌声欢迎 a n n 哈， e 各位听众好，主持人 Grace 你好。那 Annie 可不可以大概跟我们听众简单自我介绍一下？嗯，大家好，我
0: 是 Annie。那我其实从小就有一个志向，想要当科学家。其实我最想当的是 NASA 太空人
1: 。天哪，你很酷！<笑><笑>对，可能
0: 太空电影看太多了。<笑>所以在念高中的时候，我就选的是理工组。嗯，到了大学也是选择比较偏化学相关的材料工程系。嗯，那到了硕士班，我念的是清大的纳米微机电工程。嗯，那后来在硕士班毕业之后，我就进到。上班，那总共服务了四年，嗯，担任过黄光制程工程师以及纳米微机电的研发工程师，那目前是在 ASML 担任客户服务的应用工程师，刚满三年
1: 。哦 ，OK， 那其实刚刚我们有提到 a n n 过去的背景是很跨领域的嘛？那我们来聊一下这中间的跨领域是怎么来的好了。你是为什么会想出做出这样子的决定？因为
0: 当时我在大学的时候，那时候有个规定，就是如果你提前修完学分，然后考上研究所，你是可以提前毕业的。嗯、那我在提前毕业那段时间呢、啊，正值。两岸航空业非常的蓬勃发展，那其实身边蛮多同学都跑去报考空服的，然后他们就问我说：“那要不要一起去？”这样，嗯、其实我的兴趣是非常喜欢出国旅游，我的梦想就是环游世界。嗯、那当然，当学生其实预算没有那么充足之下，我就想说。当一名空服员好像是可以边赚旅费，然后边玩，<笑>然后就真的<笑>就真的跟着同学们一起去报考空服，嗯、然后就很顺利的进入长荣航空。嗯，那大概前前后后服务飞了一年半左右。嗯，那后来会选择呃回归到学校，是因为我那时候清大修学，本身就是只能修。最多两年、嗯，所以我就依照原定的计划，在飞了一年半之后，就回到学校念书，继续完成我的学业
1: 。哦，所以你是先去工作一段时间，再回来把学业念完。對,对对，你当初为什么会选做这个决定，想说先休学一段时间？
0: 嗯，我觉得很多人都会在大学毕业,业跑去，比如说像澳洲 working holiday 啊，就累积一些比较不同以往的经验，然后可以借由跟各式各样不同的接触，可以激发在生活里面一些比较不一样的想法。嗯、那我当初就想要把空空服员这段经历来
1: 当做我自己的。Working holiday 哦，所以你当初选择空服员这个职业的时候，本身就有给他一个期限，有最多两年这样。哦，天哪！所以你就你就那个目标其实是很明确的，然后两年到了，你就说好了，回来喽。对，这样哇，你是怎么做到？因为其实。很多很多空服员有时候，我我有些啊、呃、朋友或是听众、嗯，如果是空服员，有时候会在呃飞了一段时间之后，可能心里会想说啊，那我也有点在想说，哎，有没有其他的机会这样？但是可能空服员的生活形态真的太自由了、嗯，然后就会觉得好像很难再回到地面了。嗯、<笑>对，那那个时候的你是怎么样看待这个选择？为什么我会做出这个勇敢的选择？嗯
0: ，当然，等于是跳脱舒适圈，因为。当空服员的生活真的是非常多才多姿，你可能今天在法国逛香榭大道，可能明天就在逛那个美国的奥莱，这样<笑>其實。对，然后
1: 现场就是第一手的那个 fashion 的资讯，还不用经过经过代购。<笑>对，其实这
0: 是非常纠结，然后到底要怎么选择？那。当然，在身体上面，当时在两岸航空这非常急剧发展的时候，那时候的飞时啊，动辄一个月都超过一百个小时，就等于是我们要在飞机上的时间都是超过一百个小时的。哦，天啊！对，只是身体上的负荷或是一些。免疫免疫功能其实都不太好，就然后我就想说，是不是应该找一份呃可以有长久发展、稳定发展、兼顾到工作跟生活的职业？嗯、当初就有这样子的想法，嗯，然后才毅然决然的就依照自己的原定计划，嗯，然后继续我的学业。OK，OK，、
1: okay, okay, 了解。那那是后来又是怎么样选择到半导体这个产业的？嗯，其实我在求学期间，就是在硕士班两年的
0: 时间啊。当时台湾的半导体业真的是引领全世界的，<笑>对，引领到巅峰这样子。所以我在硕士班两年，我就刻意的去选修一些半导体相关的课程、哦，跟一些产业本身都吸引你。对，然后我觉得就是因为他台湾那时候刚开始萌芽，那我觉得之后发展的机会其实是非常的大的。嗯所以那时候在硕士班的时候，期望一毕业就可以进到台积电上班
1: 。OK OK， 那半导体在我们的生活里面是怎么样被运用
0: ？其实我们生活中最常用的手机里面的中央处理器 CPU， 它是作为逻辑运算的功能，以及我们储存照片的记忆体 DRAM， 这些都是半导体的应用。那半导体其实它是从晶片上面做出来的。那晶片它的原材料其实是晶圆。那晶圆的成分又是细细这个原料非常特别哦。如果我们把它通电，它加了电压之后，它可以变成导体。那我们如果不通电的时候，它又会变回绝缘体。所以。用硒来当做晶圆的材料，我们就称之为半导体
1: 。哦，原来是这样，我懂了。<笑>谢谢你的解释。实际进入这个产业之后，嗯、你觉得跟你原本想象的一样吗？
0: 当然，我觉得这是一个，就大家都很想进去一家公司。那毕竟它是一个大公司，员工的福利都非常的好，嗯，当然薪资也是数一数二的。嗯，那我觉得在里面的生活、啊、真的非常忙碌，非常充实，但心里就是会有一个小小的声音，就是说，呃，我以前的生活，我想要追求的是我在工作跟生活之间可以找到一个平衡。比如说我在工作的时候，能有四十可以出差旅游的机会，嗯、所以心里一。自有小小的这个声音，但是因为台积电它这个大公司真的是太好了，然后所有的训练呐、啊，我在那边的学习也都打下了一个非常好的基础，所以要离开也是经过一番的考虑，但是最后就是因为想要追求在工作跟生活上的一个 balance， 才选择转职到现在的爱思
1: 摩尔。哦、oh, ，OK， 所以等于是因为那时候会想说要选择半导体产业，是因为它的前景，感觉它的发展是、嗯、以台湾这个产业来说算是数一数二的产业，所以希望到前景看好的产业，然后先进到龙头公司那龙、嗯、头公司去看一看。嗯、后来发现，哎，希望可以工作生活再更平衡一点，所以就来到外商。那哎、欸，你可不可以跟我们听众大概简单讲一下 ASML 在这个半导体产业里面的位置？
0: 半导体的产业链其实可以简单分为
1: 上中下游。上游就
0: 像是联发科，它会负责设计晶片，然后会将设计好的晶片交给中游的晶片制造工厂，像是台积电。那 ASML、KLA、a p p l y 这种就像是提供半导体设备的供应商，接着会将制作好的晶片交给下游日月光负责封
1: 装跟测试。嗯，对 ，OK， 所以。嗯、呃、s m l 是在中游的部分，对，它是半导体供应设备商，是供应设备给台积电的。哦
0: ，对，台积电才能大量生产， okay, 所以你们是生产这个设备。嗯嗯嗯,嗯 ，OK 嗯 OK。那我们常常听到台积电，它又做出几纳米线宽的晶片，那其实这些晶片啊，都是由 ASML 的微影曝光机来去定义的。那微影设备它就像是影印机一样，它可以把光照上面的电路转印到细晶圆上面，嗯、我们称之为 photolithography。那 lithography 它的翻译就是石版印刷，所以透过光学的方式来做到印刷，这台机器就叫做微影设备，也叫做曝光机、嗯
1: 。那对
0: ，一般在物理定义上。波长越短，我们能做出的线宽就越小、嗯。所以在越小的线宽之下，我们在一定大小的晶片上面可以放入的元件就更多，这样就可以借此提高元件的效能，还有节省空间成本。这样子，那埃斯摩尔他呃，目前最为大家所熟知的就是有一台将摩尔定律推向下一个世代的极紫外光微影设备 EUV， <笑>就是利用 13.5。纳米的波长来做出台积电。三纳米的晶片，所以台积电如果想要发展，就是更小线宽、更小的晶片，其实都需要跟爱思摩一起共同开发研究这个微影设
1: 备的。哦、oh, ，OK， 所以其实你们在技术面非常非常强，就你们也会跟合作的厂商一起去开发出更强更强的产品。对，然后这些产品在我们生活里面剛剛，刚刚讲的可能手机里面、嗯、就是最最常被应用，就是手机，每天都会，就是我们每一只手机里面都有你们开发的这些。这些产品在里面，然后帮助大家手机为什么可以越做越小，越做越轻？其实都是、嗯、都是这些技术一直在改良的结果，对不对,對 ？OK， 好，非常感谢 Andy 清楚的讲解，这样我们就对半导体就感觉更接近了一点。<笑>那你觉得实际进到 SML 之后，工作环境跟整个工作状态，你可以跟我们大概形容一下，其他的工作状态？像我的工作是属于第一线的
0: 客户服务，所以我们常常都是要解决客户他所遇到的问题。嗯，那我们工作形态啊，除了会跟客户合作，然后我们还需要跨国的沟通，像是我们会去找荷兰的原厂来一起共同解决客户的问题。嗯，所以每一天我都可以在借由不同的会议上，跟很多各国不同的人，像荷兰人啊，像英国。美国，还有像新加坡等等，我们的客户呃位于世界各国嘛，所以每天接触到的人都非常的多元。然后，当然每年公司都大概会有两到三次，嗯，让你回去荷兰。原厂那边进修的机会、哦，嗯，所以我们就可以借由这个机会，除了去进修之外，也可以顺便旅游，转换一下心情這樣子。OK，OK，、okay,
1: okay. 嗯、好，那就是你虽然学的是工程嘛，然后后来中间跳脱了一段时间，然后回来从事工程工作这样。那你觉得在过去，不管是呃在黑社会露营的这段时间，有做一些表演，然后或者是说你在空服员担任？呃，担任空服员的这段时间，在这些这两个不同的工作里面累积，有没有实际帮助到你现在工作的部分
0: ？嗯，有，像是我之前在，比如说节目录影啊，我在目前。所受到的训练都是在口条能力方面的。那对于日后现在，比如说在做简报啊，还是在跨国合作的会议上面，我都觉得可能在口条叙事方面，可能是有受到之前训练的。呃，在空服员的话，主要是因为在飞机上本来就会接触到各国不一样的人，所以对于各国不同的文化，其实呃是非常多元包容的。然后。我觉得在沟通应对技巧上面，也是在飞机上面所训练到，可以用在现在的工作。哦
1: ，对啊、天哪、啊，都都刚好有相关。哎，对我,我想要补问，在黑社会录影期间需要什么才艺表演吗
0: ？会，就是需要唱歌、跳舞，十八般武艺都。对。压箱跑，那时候
1: 你会吗？
0: 嗯，我很我本身就喜欢唱歌，所以我当初是因为报名、嗯、超级星光大道
1: 哦，然后
0: 我真的我去节目录影唱完之后，然后后来他们精心制作公司就问我说：“那我要不要去上黑社会這樣？”哦，是因为这样就不是自己去报名
1: 、okay。<笑>哎、欸，我在好奇，就是聊到说，因为工程师应该大部分真的是男生为多，对对不对？那在一个比较多男生的环境里面，然后你可能有目前的经验，然后也有空服员的经验，当然就是世俗标准的，或者得、欸、比较漂亮的一个女生，那这样就是在一群男生堆里面，有没有曾经被贴过标签
0: ？嗯，一定有。像是我刚进半导体的时候，他们可能就会觉得女生是是没有办法素颜，因为进到无尘是不能化妆的哦。那<笑>可能就会一开始就会打量着说，嗯，这个女生应该不可能这样素颜。等一这个问题也
1: 太小了吧，我要笑死。OK， 好
0: ，对，對但是后来就是。进到公司才发现說，说其实大家都一样，就是我也是跟男生可能会穿着很简单的 T 恤、牛仔裤，然后其实就是也没有什么打扮，就就到了公司，然后其实跟男生一样，我们也是可以进无尘室，也是可以把全身包起来，就露出两颗眼睛这样。<笑>所以其实我觉得男女真的是不用一开始就把它刻意刻
1: 板化，我觉得。都一样，好可爱哟，好可爱,、喔<笑>好可愛啊，就是不化妆而已啊，有很难吗？对啊，笑,笑死。那的确有时候可能漂亮一点的女生呢、啊，就有时候会被贴上这样的标签、嗯。那你自己有没有做过什么样的 extra 的努力，然后来把这个标签撕掉
0: ？像是呃，
1: 我刚刚提到的，
0: 就是像值班啊，那时候通常都会觉得说，女生是不是比较。不愿意接受值班或轮班，所以我那时候甚至就会主动的跟呃老板说，就是我也可以加入轮班或是值班的行列，这样、嗯嗯嗯嗯，然后不要有男女不一样的
1: ，嗯呃，所以你是有意识在做这件事、啊，有有有，就是想要、嗯、想要平等，对不对？对
0: ，或者是人家会说。啊，你是女生，你一定撑不过一年的。那我就是硬撑了两年以上给他们看，啊、这样子，就是极力的很想要证明自己說，说并不是大家一开始所既定的印象那样子。嗯
1: 嗯嗯 ，OK，
0: 对，也是花了蛮多时间跟努力的。嗯嗯,嗯，我就相信，其实大家的表现如果有目共睹的话。就那个标签会消失的，一开始一定会有，可是就是、嗯、呃靠自己的力量，然后让大家相信说，其实女生呃其实可以跟男生表现的一样好，甚至可以更好、嗯、这
1: 样嗯。嗯，那在你的工程师的工作当中，会遇到什么样的困难？跟如果遇到困难的话，你会怎么解决？像是我我在最一开始其实进
0: 到。A S M L 的时候，那虽然说我们员工所受到的培训都是非常完整，而且学长姐她都非常耐心的教导，但。第一,一次自己要单独去面对客户单打独斗的时候，难免就感觉到非常有压力。因为客户他一定是遇到问题，所以他们现在是要在很短的时间内解决。那我、呃、我就必须在这样面对客户压力之下，就内部寻求荷兰原厂的协助。嗯、那这边是我在最一开始到 SMO 比较不习惯的。后来其实跟客户都慢慢变成朋友了，嗯、所以两边的互动合作都越来越建立起来。的时候，那这种压力感其实就渐渐的消失了、嗯。我们就会把客户当成呃跟朋友一样，不会压力感就不会这么大。嗯嗯
1: 嗯 OK， 所以是跟客户端的一些沟通，对，就是合作越来越
0: 有默契之后，那之后就不会有就给自己压力这么大了。OK， 了解
1: 。那你有没有在菜鸟的时候，就是我相信你现在应该很多。工作上面的事情驾轻就熟了，就更更熟悉整个工作环节。当然，难免就是在菜鸟的时候都会有一些就是出糗啦，或是挫折的故事。你有没有记得你在年纪更小一点的时候有的一些菜鸟荒唐的事？
0: 有，其实，在飞机上服务的时候，出球的事非常的多。<笑>就有一次，就比如说我在呃，有一个客人，他跟我要了一个雪碧、嗯，那我忘记那个雪碧在高压的环境，在空中我、哦、就不能直接开的。然后我直接开之后，整个它就冲天似的，而且喷到他有一点秃头的头上。<笑> oh <no! 笑>对，然后就有一点尴尬的，就拿卫生纸在帮他擦那个有点稀疏的头发。<笑>天哪<笑>！对，还有就，天哪，里面不投诉吗？<笑><笑>就是很接近被投诉的边缘，<笑>可是还没有被投诉。就、okay. 就这种事情真的是层出不穷。我要笑死！<笑>还有有一次我在派餐的时候，因为我们通常在飞机上都会点牛啊或者是猪什么的嗯嗯，然后我就是在派餐，因为一排的人跟我讲，有时候记忆力就脑筋打结的时候，就是这个是牛，然后那一份是什么忘记，我就直接问那个女乘客说：“欸、小姐，你是猪吗？”啊！
1: 不是，我是人
0: 。他点的是一份植物饭天饭。你是猪、啊对？有点失，有点失去。当下他说什么？脑筋打结。他说没有啦，我点的是猪肉餐
1: 。哎，乘客也是人很好啊，<笑>谢谢他。对，我
0: 觉得这大家都非常包容、哎。那你当下的心情什么？就觉得真的超糗，很想要钻到地洞里面。被挤有没有发因为
1: 我觉得你们，我记得你们被投诉应该还蛮严重的
0: 。对，会被主管约谈。不过我好像蛮幸运的，就在那时候，可能大家乘客的包容度都蛮高。<笑> OK，
1: 正好都碰到一些比
0: 较比较好的、比较 nice 的乘客这样子、okay, okay,。
1: 好、啊。然后后来就是下凡来了嘛，<笑>下到地面。对， OK。那后来是怎么样会想要选择到 ASML 来？
0: 嗯，我觉得除了刚刚前面有提到说还是什么？它是可以让我在。工作跟生活得到一个 balance 之外，我觉得 SM 有一个很重要、很重要吸引我的地方，是他非常尊重女生。Oh. 嗯，像是我们部门啊，常常会定期举办 Girls Day， 那我们会一群女生一起去做蛋糕啊，吃下午茶，然后一起听演讲，还会做瑜伽等等。然后男生就乖乖在公司上班哦，因为是专专属于女生的一个节目这样子。嗯，那呃，当然女生在公司。的。一些假期，像是育假、婚假、生理假等等，都规划得非常的好。嗯、然后我有些同事，像刚,刚生完 baby 的，在公司的哺乳室，嗯，他的那个设备都非常非常的好。嗯，那还有很重要的一个点，就是这家公司它非常愿意倾听员工的声音。我们公司有一个向上沟通的系统，是 Big b a n 这样
1: 子。OK OK， 很好哎、欸。而且你是因为你是工程背景吗、嗯？我可不可以偷偷也帮听众们问一个问题？其实我们也蛮多听众是文组的背景的，嗯、那想象中就是半导体产业是一个很很硬的一个产业，感觉现在很多都是科学背景、嗯，就是小时候可能要想要当太空人的，<笑>想要当科学家的才会进去。但其实因为呃大家都知道，这个半导体产业其实是呃发展也很好，然后听起来福利也很好。那如果身为文组生可以考量，可有办法进得去吗？有，当然，理工背景啊是担任工程师的一个首要条件，
0: 但是呃，文组背景的其实也可以进到半导体产业的，像是我们公司啊，有一些像会计部门啊、人资部门，还有一些念工业工程管理或是气管的同学们，哦、他也可以进到我们的全球营运管理部门或是 supply chain， 嗯嗯，对，这列相关提供给文组的一个选择、嗯嗯嗯。对
1: ，因为其实很多人会想说啊，科技业啦，或是半导体产业，好像基几乎都是三类组的人，但其实虽然它的核心技术是需要这些三类组的人支撑的，但其实要做好这个企业，它还是需要很多的 support。可能像刚刚讲的，不管是 marketing 啦， s a l e s 会需要硬知识背景吗？
0: 嗯，在半导体的 sales， 其实有理工背景会比较吃香， okay, 是因为毕竟為懂
1: 那些 spec 什么的。OK， 了解。所以像是呃，刚有提到 supply chain 啊、管理啊，嗯、然后、呃、a c c o u n t i n g 啊、HR 啊，这些其实都是很好的切入点。对，對好，开放给文组的听众们。那。呃，我们来聊聊工程师的这个发展好了。之前很多人超晚说想要听工程师的这样发展嘛？这样算是硬体工程师吗？还是你们得非常分的非常细，就是半导体产业的工程师
0: ？嗯，半导体硬体这一块的确是在艾斯摩，他他就身为一个半导体的供应商，它是关于硬体相关的、嗯
1: 。OK OK， 所以那像这一类的工程师，我如果呃，我们放眼往后再走十年、二十年，通常大家会。怎么去想这个职业发展
0: ？嗯，在 ASML r 它是非常重视职业发展的，而且它会尊重个人的意愿来规划 career path。嗯，像我刚进公司的时候，我们老板就会问我说：“我之后想要朝什么发展？”嗯，就比较想要带人还是 manage 一个 project。嗯，还是我想要当一个 technical， 就是技术的 leader 这样子、嗯嗯嗯，或者是日后我想要到别的部门发展都可以，哦、因为 ASM 比较特别，它不会呃一直局限于员工只能在原单位发展，哦、它反而我们可以借由跟主管的沟通去制定一个。短期、中期、长期的计划这样，嗯嗯嗯、所以在埃森摩内部啊，像你要内部转职，或是你要到海外的发展，其实都是非常顺畅的
1: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以刚刚有听到几个重点，就是可能工程师发展有一些是技术技术专精，所以就会变成是技术专家类型的；嗯、然后再来可能他会带领的这种变成是比较管理、嗯、管理职的；然后再来可能 lead 一个 project 的，可能又不一样。所以大概这三类吗？
0: 是。大概就会把我们的发展分成这三类哦。Oh, okay. oh, 那你自己呢？嗯，我自己会比较想要立一个 project， 因为我觉得带一个 project 比较有成就感。Oh, 因为一个 project 从你一开始怎么解决，到中间跨国团队的合作，到最后解决，这种
1: 成就感其实是蛮大的。哦、oh, ，那你觉得要立 project 型的工程师需要什么样的特质？就除了技术之外？嗯，他要有很好的协调能力
0: ，就是你要去制定一个，像我们要制定一个进度表 g a n t r t 就是你什么时间该做什么，啊、有没有达到那个里程碑等等。然后你要知道说，遇到什么样问题要找什么样的 t e c h n e e d l e 的专家、嗯，然后可以在最快最短的时间来解决客户的问题
1: 。OK，OK，、okay, okay, 所以解决问题的能力。嗯，然后规划那个时辰，对对对，这些有一点 PM 的能力要进来，对,对,对,对不对？对,对,对，工程版的 PM， okay, 工程版的 PM <笑>懂工程的 PM 这样。<笑>那如果是技术类型的呢？他可能会需要什么样子的
0: 特质？技术类型它就会呃分门别类专精于某一样产品，比如像爱思膜，它有布光机，那布光机又分成很多个 generation， 那通常在技术层面呢，就会专精在一个产品，然后一个机台它所的技术的应用等等，嗯、它就會特别
1: 专精在某一块上面嗯嗯。嗯，所以你会觉得说，譬如说像一个技术可以挖得很深，然后把。日新月异的科技都一直努力的去学习起来，这类型的人他可能是更专注，然后可能把自己的一件事情做过不断的学习、嗯、一直打磨，一直往下，就是很专注的这种人。對對對對嗯嗯嗯。然后如果是 project 类型的是的人，可能会更多的沟通全面性都要顾对、嗯嗯，然后可以规划的这种特质。对、啊、对、
0: 啊、对、啊。那如果是领导型的，呢？领导型当然就是。你有没有一个 leader 的能力？然后，因为你要立的人很多，除了处理事，你要处理人之间的，嗯、所以其实呃，要成为一个领导者，我觉得在管理的能力是非常重要的
1: 。嗯嗯嗯。那我偷问一下啊，就是在工程师圈里面，你们会不会有觉得哪一条路是，譬如说比较强的，或者是比较好的？其实我觉得都是
0: 均衡的发展，而且我们公司蛮特别，它除了专业领域的培训之外啊，我们在 soft skill， 就是呃，我们在专业领域之外，我们公司都会给我们一些呃定期的培训，像是呃领导能力、嗯，简报能力，或者是沟通技巧。还有一些工作效率，还会上一个 Seven h a b i t 就是教你生活上怎么养成一些好习惯。嗯，然后还有像 Excel 的一些分析软体等等。嗯，所以我们公司除了在专业之外，还有很多软实力的课程，然后可以帮助员工们去找到呃，你之后想要发展的路
1: 。嗯 ，OK OK， 谢谢。哎，你给我们分析了就是。呃，工程师可能会有哪一些职业路径的发展？然后大家如果自己是工程师，或者有工程师朋友，可以跟大家分享。那也想问一下，如果大家对于 ASML 听到现在觉得有点兴趣的话，在面试里面或者是在工作里面会想要什么样的特质？嗯，以及我们等一下也来聊聊薪资。<笑>
0: 嗯，我们公司鼓励员工啊，透过逻辑性的思考，然后可以勇于表达自己的想法，再藉由团队的合作来达到双赢的局面。这样，那员工之间可以互相关怀、倾听以及尊重跟包容。嗯，那我自己的观察，在艾斯摩的特质啊，就是学习很快，然后反应非常的灵敏。嗯，对。那当然，因为艾斯摩的员工来自于超过27个
1: 国家，所以当然英语的能力就是非常的必备。嗯嗯嗯,嗯 ，OK。那大家一定会最想要了解，就是薪资上面的,的大概是怎么样的一个区间？譬如说，如果呃刚毕业的新鲜人进去，可能可以期待什么样的薪资？
0: 嗯，以硕士班刚毕业的新鲜人，如果是呃进到客户支援、工程部来服务，你就跟你一样的部
1: 门嘛。对，对其
0: 实、嗯、呃起薪都大概是120万到130万
1: ，然后再
0: 加上轮班的津贴的话，都可以上看到150万。嗯，对，哇，以新鲜人来说很不错诶。对，这半导体业真的就是。就是这薪资方面是非常诱人的
1: ，嗯嗯嗯、然
0: 后一进到 ASML， 我们有一个十 percent 年薪的认股计划，那员工可以透过呃认股来增加对公司的认同度、嗯，而且在员工持有股票一年之后，嗯嗯、都会有二十 percent 现金的回馈，哦，对，所以就变相的是算是一种股票的分红，哦，对，因为大家也知道，就 ASML 股。最近的股价真的是翻涨，<笑>所以这员工认股真的是、呃、非常的非常的值得、嗯嗯嗯。那再来就是我觉得还蛮隐藏版的，就是、呃、如果我们在 SMO 上班，然后推荐，比如说像同事啊、同学来 SMO 工作
1: 的话，光推荐奖金一个人就高达三万五千块。天哪！主持人决定要直接<笑>，直接对贵公司有没有需要一些行销人员<笑>，直接投递履历，这样你也可以赚三万五<笑>。对对对<笑>，听起来的确是这个产业类别本身，好像比起真的其他的产业来说是很慷慨的。那听起来，其实刚刚聊完，谢谢 Annie 给我们好多真实的经验，然后也让我们学到很多，然后看到半导体业里面。工作的真的样貌，然后可能需要什么样的人才特质？感觉聊起来就觉得 Annie 是一个蛮有目标的人。哎、欸，你可不可以给我们可能还在寻找目标的听众一点建议
0: ？好，我想给想要进科技业，特别是女生的进建议，因为我知道科技业这是女生相对稀少的地方。那没关系，你们就勇敢的来吧。<笑>我觉得一开始一定会非常辛苦，因为呃，我觉得女生明明就可以表现得跟男生一样更好，但是通常女性就是会贴被贴上一个不如男生的那个标签了。那我我自己告诉我自己，就是其实我们一定可以做得比男生更好，而且要相信自己一定做到这样子。那我觉得半导体业是蛮适合不管男生或女生都是一个很好发展的一个地方，因为呃，它非常的有潜力、有发展性，而且它非常的稳定。而且艾斯摩尔它在今年又得到那个未来品牌指数全球第一，它其实是亚洲区最大的据点、嗯，所以就非常欢迎大家可以一起加入艾斯摩。哦
1: ，好诶、欸，谢谢你。<笑><笑><笑>好啦，真的，因为其实安妮自己也非常非常的努力，然后相信大家。大家不管男生女生，就是我们节目也是一直想要跟大家说，大家真的就是是平等的。那当然有时候外在一些看我们的眼光或标签，这可能难免。嗯我相信还是有很多的努力是会被看见，当然我们要聪明的努力啦。然后聪明的在努力之后，要适时的去争取，或者是适时的去让自己的表现被看见。那这些是我们也要继续努力的地方。好，今天非常感谢 Annie 的分享。那我们今天节目就到这边了。如果大家对于呃 Annie 的故事，对于 ASML 这间公司有更多更多想要知道的，我们会把我们也会把资讯放在我们的节目资讯栏。好，那我们今天节目就到这边，谢谢你的收听，我是 Between Ghosts 的 Grace。